0: O que é o hidrogênio verde? E por que a União Europeia quer investir 2 bilhões de euros na produção do produto no Brasil? Nesta semana, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em encontro com Lula, disse que esse investimento faz parte dos planos do Bloco Europeu para buscar reduzir a dependência e o uso de combustíveis fósseis. Nossa parceria, evidentemente, também vem com novos investimentos. Já debatemos isso em nossa conversa bilateral. A União Europeia já é o principal investidor na região e é um grande prazer anunciar que nós vamos aumentar esse investimento através do Global Gateway, que é o nosso plano de investimento internacional. A União Europeia vai investir 10 bilhões de euros na América Latina e no Caribe e este é só o começo porque nós vamos ser isso vai ser complementado por investimento privado e pelas contribuições dos estados membros. De acordo com a líder europeia, o investimento de 10 bilhões de reais do chamado plano Global Gateway é somente o começo e será complementado por recursos de entes privados e dos 27 países europeus individualmente. Em resumo, o hidrogênio verde pode ser produzido utilizando energias limpas e renováveis, sem a emissão de CO2. O principal meio para se obter o produto é através da eletrólise, que é um processo que utiliza a corrente elétrica para separar o hidrogênio do oxigênio da molécula da água. O método usa uma grande quantidade de eletricidade e, para que seja sustentável, é ideal que seja feito com energia limpa, como a solar, eólica ou vinda de hidrelétricas. Por causa das suas dimensões e condições climáticas, o Brasil é capaz de produzir uma grande quantidade de hidrogênio verde. O Brasil é um dos líderes mundiais na produção de energia limpa. Em 2022, 92% da geração vieram de fontes renováveis. Mas para que serve o hidrogênio verde e onde ele pode ser utilizado? Para se ter uma ideia, o produto é chamado de combustível do futuro, por ser inesgotável comparado aos combustíveis fósseis. O hidrogênio verde pode ser transformado em eletricidade ou em combustíveis sintéticos e ser utilizado com finalidades comerciais, industriais ou de mobilidade. A sua grande versatilidade permite seu uso em áreas extremamente dependentes do petróleo, como o transporte de carga através de caminhões e a aviação, e também o transporte marítimo. O porto do Pecém no Ceará, tem um projeto piloto de produção do combustível. A montadora Toyota anunciou que está testando no Brasil um carro movido a hidrogênio. Há ainda estudos em andamento para a conversão do etanol para este gás. Além das exportações, o agro-brasileiro planeja produzir fertilizantes com base em hidrogênio verde para superar a dependência de outros países como a Rússia e reduzir a pegada de carbono. Outro ponto positivo do hidrogênio verde é a facilidade de armazenamento e transporte. Depois de produzido, o produto pode ser transportado e armazenado como gás, podendo utilizar os gasodutos já existentes, no estado líquido ou absorvido em outros materiais. A oportunidade de ganhos para o país é tão grande que o Senado criou em abril uma comissão especial para debater políticas públicas sobre o hidrogênio verde. E essa comissão é presidida pelo senador Cid Gomes. Acho que a grande expectativa pelo que eu tenho conversado é de que o Brasil possa amadurecer uma legislação, uma regulação que dê segurança, que dê possibilidades à iniciativa privada fazer esses, esses, esses investimentos. O grupo foi criado para debater, no prazo de dois anos, políticas públicas sobre hidrogênio verde, de como fomentar o ganho em escala dessa tecnologia e desse novo combustível. Por ano, são produzidos no mundo mais de 100 milhões de toneladas do produto. E o Brasil é responsável por menos de 5% desse número. Hoje, os Estados Unidos e a China dominam quase todo o segmento, mas a sua capacidade de produção é limitada. E por que a Europa tem tanto interesse no Brasil como produtor de hidrogênio verde? O continente tem uma meta ousada de utilizar somente combustível limpo a partir de 2050. Para atingir essas metas, a União Europeia precisa importar o hidrogênio verde, e o Brasil é visto por eles como um dos principais produtores do futuro. E é aí que entra o Brasil com sua matriz energética limpa. O país tem capacidade de gerar o hidrogênio limpo, o verde. O Nordeste brasileiro seria estratégico porque já conta com uma infraestrutura montada de parques de energia eólica e solar. Aí a gente entende por que os europeus querem tanto essa aproximação com o Brasil, agora com o retorno do Lula ao poder. É estratégia pensando nas duas crises globais do nosso tempo, climática e energética. A questão é que hoje é necessário investimento científico e desenvolvimento tecnológico para que isso aconteça. Além da estrutura para a produção, um outro desafio é baratear o quilo do hidrogênio verde, que hoje custa cerca de 8 dólares. O objetivo é que até 2040 o valor esteja na casa de 1 dólar, afinal. O Brasil tem capacidade de se tornar um grande produtor de hidrogênio verde? O que isso pode significar para a economia interna do nosso país? Sobre o assunto, vamos conversar com o professor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e coordenador de projetos no Centro de Pesquisa para Inovação em Gases do Efeito Estufa, Tiago Lopes. Tudo bem, professor?
1: Tudo bem, Gustavo. Um prazer conversarmos aqui, como comentei, divulgarmos ciência.
0: Professor, para a gente começar, eu queria entender um pouco por que, que o hidrogênio verde ele é conhecido aí como o combustível do futuro. De fato, ele vai conseguir substituir aí a dependência que nós temos hoje do petróleo? O
1: hidrogênio verde, né, em especial, né, porque é renovável, vamos dizer, né, o verde vem porque tem na sua origem que ele é renovável. Né? Nós buscamos um futuro onde nós sejamos sustentáveis em termos de sociedade. Sabemos que os combustíveis fósseis, por sua vez, eles estão começando a causarem malefícios versus os benefícios que nós temos, ou uhum. seja, nós precisamos passar para uma economia que não dependa dos combustíveis fósseis em sua maioria, porque hoje, majoritariamente, nós dependemos como sociedade global de combustíveis fósseis. O hidrogênio verde vem nesse sentido. É uma fonte renovável, né? um vetor energético, precisamente. Pode ser utilizado como combustível, como você comentou, e mais amplamente também em transformações químicas, como hoje já é feito né? no refino de petróleo, na manufatura de amônia, que por sua vez gera era fertilizantes. Ou seja, nós temos uma ampla gama de aplicações de hidrogênio.
0: O hidrogênio verde ele é obtido através da molécula da água, né? se separa a molécula de hidrogênio da de oxigênio, mas para isso se precisa de uma grande quantidade de energia, e quando a gente fala em produção de energia, a gente tem a produção limpa e tem também a produção, por exemplo, através de combustível fóssil, né, que eu digo, através também de, de termoelétricas, que, que não são energias renováveis, não são energias limpas. Pela sua dimensão e condição climática, o Brasil ele pode acabar se tornando um grande produtor de hidrogênio verde?
1: Sim, o Brasil tem potencial para ser talvez o maior produtor de hidrogênio verde no mundo, né, dadas as condições favoráveis que nós temos em termos de energia renovável, como você comentou, eólica, solar, nós temos a eólica offshore também, nós temos um potencial significativo, quando eu falo offshore, nem todos conhecem o termo, offshore significa na costa, no mar, né? na, no, ao longo da nossa costa, na região né, do, do, do oceano. Tá? Tem um potencial significativo, além, claro, do que nós já estamos implantando né, em termos de, de país, nós estamos caminhando rapidamente para, nós já temos bem mais de 10% de nossa energia elétrica vindo de eólica, hoje, né, está crescendo rapidamente. Nós temos, em termos de país, outras oportunidades também, Gustavo, além da obtenção do hidrogênio verde a partir da água. Considerando o hidrogênio verde como um hidrogênio obtido a partir de fontes renováveis, nós também podemos enquadrar o hidrogênio proveniente da reforma a vapor de etanol, podemos incluir o hidrogênio verde proveniente da reforma a vapor de biometano. E nesse conjunto de fontes, de opções que nós temos para produzir hidrogênio verde, nós temos, estamos uma posição única no mundo. Recentemente estive no, no Senado também, conversando lá, e eu comentei que, além de termos um potencial único no mundo de produção, ou seja, de quantidade que nós podemos produzir, nós também temos, temos uma condição única para armazenamento. Ou seja, nós temos um potencial de ter um papel geopolítico e econômico global muito, muito importante, que nós precisamos olhar, pensar e trabalhar isso de forma muito estratégica em termos de país para que possamos desfrutar, ou seja, trazer ao nosso país e promover o nosso país desenvolvimento socioeconômico através desta economia, digamos assim, talvez em caso, mas que se desenvolve o que nós temos no horizonte para desenvolver aqui, Gustavo.
0: O senhor citou que a gente está se desenvolvendo muito rápido em relação à produção de energias renováveis, né? os parques eólicos, é, parques de painéis solares para produção de energia, mas eu queria entender um pouco qual é a nossa estrutura hoje para a produção específica do hidrogênio verde, isso porque a gente tem alguns países que já estão mais desenvolvidos nessa produção, Estados Unidos, China, Japão, e, e eu estava vendo um dado de que de todo, toda a quantidade de hidrogênio verde produzida por ano, o Brasil participa, desse fornecimento com menos de 5% de hidrogênio verde. Por que, que a gente ainda produz tão pouco e como é que está essa questão da estrutura para a produção de hidrogênio verde no Brasil?
1: A estrutura nós estamos iniciando em termos de volume. Ali no Ceará nós estamos iniciando um projeto interessante, grande, né, para a produção de hidrogênio verde, uma quantidade significativa. Nós temos outros portos, estrategicamente localizados também, ao longo da costa. Se eu me recordo de cabeça, mais outros dois, né? Na, mais ao, ao sul, claro. Também teremos a produção de hidrogênio verde. O que acontece, né, em termos de quantidade produzida? Nós tivemos, ao longo dos anos, desenvolvimentos em termos de conhecimento científico tecnológico, desenvolvimento de startups e promoção dessas startups. O hidrogênio verde, ele ainda, em termos de custo, né? ou seja, na hora de comprar, ele ainda não tem um valor competitivo versus o hidrogênio comum, digamos assim, que é o hidrogênio produzido a partir de gás natural, que é o majoritário hoje em dia, né, a maior parte do hidrogênio comercializado no mundo hoje é proveniente da reforma a vapor de gás natural, hum. que é o metano, não, ou seja, efetivamente é o metano do gás natural que você converte a hidrogênio. E alguns países estrategicamente investiram ao longo dos anos nesse desenvolvimento científico tecnológico, que por sua vez gerou conhecimento na né, pesquisa, né, a transformação de dinheiro em conhecimento e a inovação, transformação de conhecimento em dinheiro, né, que fecha o ciclo que por sua vez gera impostos e retroalimenta a pesquisa que resultou que hoje eles têm uma capacidade de produção muito maior, né? ou seja, tem instalado. No Brasil, o que está acontecendo, os países especialmente empurrados, vamos colocar assim, pela a guerra da Ucrânia, em especial os países da Europa, eles se viram em dificuldade, começaram a se movimentar na direção de acelerar a transição para energias renováveis, e hidrogênio, e notaram este cenário onde o Brasil tem um potencial significativo. Então, uhum. o que acontece? Eles começam a vir nos buscarem para explorar esse, esse potencial. Não é? Então, por isso que nós começamos, digamos que agora, a ter esse desenvolvimento. Claro que é importante, como comentei no início, nós pensarmos de forma estratégica muito importante nós fazermos parcerias e foi também algo que eu conversei no, no Senado, no TV Senado. Estas parcerias são importantes, mas é importantíssimo que nós também façamos o desenvolvimento da tecnologia. Caso contrário, nós incorremos naquele caminho da tropicalização. Se nós desenvolvermos conjuntamente, consequentemente, nós teremos um maior ganho socioeconômico para o nosso país. Caso contrário, acontece de o desenvolvimento da tecnologia fica fora. E a implementação fica aqui. Né? Ou seja, os salários menores acabam ficando conosco. Enquanto nós temos condições, em termos de, de país, de desenvolvermos também. É uma questão de pensarmos de forma estratégica para promovermos isso. E expandirmos, porque quem melhor conhece o Brasil somos nós, brasileiros. Então, uhum. que se vê muito, a Europa em especial, olha muito, eletrólise da água, né? Porque eles têm a tecnologia da eletrólise, né, avançada já. Por sua vez, nós sabemos que nós temos para muito além da água, nós temos várias outras opções de para hidrogênio verde que pode estruturar a nossa economia do fornecimento interno e para além disso o fornecimento externo de hidrogênio verde, sabe?
0: É, o senhor citou mais de uma vez a questão socioeconômica e eu queria entender o tamanho do impacto, o Brasil se tornando, de fato, uma das potências na produção e venda de hidrogênio verde, o quanto que muda a, a nossa questão socioeconômica, não só na questão de empregabilidade, né, porque você cria uma indústria é, gigantesca onde você vai precisar de mão de obra, mas também para o país em termos de recursos. Né? A gente vê alguns países aí hoje que fornecem petróleo, que são países extremamente ricos né? e conseguem é, fazer ali um, um, uma questão social é, muito mais voltada para a população, com educação de qualidade é, de graça, saúde de graça para a população. A gente pode chegar nesse momento também com o hidrogênio verde Gustavo, agradeço
1: o link né, que você fez entre o hidrogênio <risos> verde e o petróleo, porque é algo mais palpável, né? e eu vou seguir nessa linha. Então, pensemos o seguinte, o ouvinte, uma, uma, uma fração do, dos ouvintes, e, e você, nós certamente temos no horizonte nosso, né, na nossa memória, o boom econômico que nós tivemos em commodities devido ao pré-sal brasileiro. Você pode notar que, quando, faz, quando fazemos algumas leituras mais aprofundadas, né, nós tivemos um desenvolvimento socioeconômico significativo no Brasil, ali na metade dos anos 2000, de 2000, 2010, né, 2005, ali à, à frente, né, nós tivemos um desenvolvimento socioeconômico significativo proporcionado pela, pelo pré-sal. Então, imagine o seguinte, o pré-sal ele, é, o petróleo, ele, claro, são reservas, são poços, né? Que são finitos. Nós descobrimos um, um digamos assim, um balde, né? Para o, o vinte ter uma dimensão que aí se esgota, né? Nós começamos a tirar e vai esgotar. Por outro lado, o hidrogênio verde, como ele funciona? Imagina, água nós temos. Se nós utilizarmos e pensarmos nele sendo utilizado como combustível, o hidrogênio vai voltar a ser água. Perfeito. Então, nós precisamos de energia renovável, eólica, solar, entre outras uh, possíveis, que promova, né, que forneça energia, como você bem explicou, para quebrar as ligações de hidrogênio oxigênio e formarmos hidrogênio uh, molecular e oxigênio molecular. Muito bem. Ao uh, uh, gerarmos esse hidrogênio, claro, tem essas aplicações. Então, perfeito. Começamos com água e energia renovável. Muito que bem. Se nós temos energia renovável, que perdura de uma forma infinita, vamos colocar assim, entre aspas, né? nada é infinito, mas na nossa escala de sobrevivência, vamos dizer que ela é infinita. né? Sim. Então, o que acontece? Nós atingimos um platô, né? ou seja, nós começamos a produzir, aumentar a capacidade, aumentar a nossa capacidade de produção, até que nós usamos toda a energia, vamos pensar que usamos toda a energia renovável disponível. Consequentemente, nós atingimos o um máximo de produção de hidrogênio verde isso perdurará. Então, o que eu quero fechar o raciocínio é o seguinte, se o pré-sal foi uma onda, o hidrogênio verde tende a ser um platô. Ou seja, isso terá desenvolvimento socioeconômico, era aumentar, 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 até atingir um, um platô de quantidade de recursos que nós podemos receber para o país. Ou seja, é algo que perdurará, sustentável, isso é um, um crescimento sustentável. E a fração desse, dessa fatia, ou seja, desse, desse platô, a fração que permanecerá no Brasil, dependerá do nosso pensamento estratégico como país e do desenvolvimento de tecnologias nacionais em colaboração com parceiros internacionais. Muito bem. Mas se nós formos passivos e te, tivermos apenas tecnologias vindo para o Brasil se não nos posicionarmos se não investimos em startups se não posicionarmos em, ah, o país em termos de pensar de uma forma estratégica ou seja, políticas públicas de longo prazo uma fração pequena virá caso contrário, nós podemos se investirmos e pensarmos de forma estratégica uma fração maior e mais significativa desta, desta, desta quantidade pode ficar no Brasil promovendo um longo período aí digamos infinito, não né? pensando fazer o comparativo com a, a energia renovável infinita, um desenvolvimento infinito para sócio-econômico, nós vemos, socioeconômico para a nossa sociedade.
0: Para a gente encerrar professor, a gente não pode obviamente esquecer da questão também ambiental eh, do desenvolvimento dessas energias renováveis e limpas há uma meta aí estabelecida de despoluir o planeta até 2050, inclusive até lá a gente só utilizar energia 100% renovável. A gente consegue com o a, o aumento da produção do hidrogênio verde, obviamente associado com outros fatores. O senhor acredita que a gente consiga chegar aí num patamar aceitável até 2050?
1: Olha, o que nós estamos vendo, especialmente impulsionados pela pandemia do Covid, pela guerra da Ucrânia, é que houve um despertar, né? Porque vou aqui reproduzir as palavras do professor Júlio Meneghini, diretor científico do Centro de Pesquisa para Inovação em Gases e Efeito de Estufa, o RCGI, ele comenta: eu acho muito, uma comparação muito palpável, né, para, para nós, para o ouvinte aqui nesse instante, é. A pandemia do Covid levou ali né, em torno de uh, dois, talvez três anos, eh, se desponta né, a ser causada pelas uh, mudanças climáticas, perdurará caso não façamos nada, né, ou seja, se não tivermos ações significativas para mitigar isso, durará décadas essa pandemia das mudanças climáticas. Então, com a pandemia do COVID ou tivemos um, um abrir de olhos, né, da nossa sociedade global para o risco que nós temos. Ou seja, nós podemos colapsar. Aí começou -se a se despertar isso mais intensamente. Então, a minha resposta eu vejo que nós temos condições, sim, né, do que nós conversamos e vemos e discutimos dentro do contexto do RCGI é factível sim, atingirmos as, as metas até 2050, porque nós temos condições para isso. é uma questão de implementação. Isso é uma questão multifatorial, né? não, não tem um fator apenas envolvido, nós temos vários fatores, socioeconômicos, políticos, tem algumas questões de tecnologia, sim, mas nós temos condições de acelerar isso e atingirmos, sim, havendo um benefício, vamos dizer, econômico. Nós temos um, em um como mundo e sociedade, nós temos que lidar com diferentes áreas para chegarmos a atingirmos a meta imposta de neutralidade para 2050. E para resumir, sim, é, é possível, mas como eu comentei, assim como a subida, né, ou seja, essas emissões foram criadas com um ciclo de geração de riqueza, essa remoção também precisa ser feita com o um ciclo de geração de riqueza para que isso aconteça de uma forma inclusive mais acelerada, Gustavo.
0: Bom, nós conversamos com o professor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e coordenador de projetos no Centro de Pesquisa para Inovação em Gases de Efeito Estufa, Tiago Lopes, a quem eu agradeço mais uma vez a entrevista. Muito obrigado, viu, professor?
1: Disponha, Gustavo, foi um grande prazer conversarmos, discutirmos de certa forma também ciência.
0: Estadão Notícias O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha Gustavo Lopes, o roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg, Ana França e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biazzi. Mande sua mensagem e sua sugestão através do nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço e até mais!